1: En esta edición de Florida exclusivo, aproximadamente la mitad de los republicanos dejarían el partido para unirse a un nuevo partido liderado por el ex presidente Donald Trump. La nueva encuesta de la Universidad de Suffolk USA Today dice que el 46% del Partido Republicano dejaría atrás a su partido por Trump, así que hoy estaremos hablando ¿Qué pasará si el partido se divide? Además, nueve de cada 10 consumidores que se inscriben a través del Cuidado de Salud.gov reciben ayuda financiera para reducir el costo de sus cuotas mensuales. Así que si se ofrece la oportunidad de obtener un seguro de salud, hay unas nuevas fechas y estaremos dando detalles de esto. Yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando Florida Exclusivo. Regresamos después de esta breve Pausa. Yo soy Sandra Carrasquillo y estás escuchando Florida Exclusivo. Ahora vamos a estar hablando de política y es que aproximadamente la mitad de los republicanos dejarían el partido para unirse a un nuevo partido liderado por el ex presidente Donald Trump. La nueva encuesta de la universidad Suffolk USA Today dice que el 46 del partido republicano dejaría atrás a su partido por Trump. Solo el 27% de los republicanos registrados dicen que se quedarían con el partido si se formara uno nuevo. La misma encuesta dice que el 80% de los partidarios de Trump no votarían por los republicanos que apoyaron el impeachment. Esto se produce después del anuncio de que Trump hablará en la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora de esta semana, marcando su primera aparición pública desde que dejó la Casa Blanca. Y con nosotros en la mesa de trabajo se encuentra Emilio Pérez. Él es analista político y asesor empresarial. Buenas, Emilio.
2: Hola, Sandra. ¿Cómo estás?
1: También con nosotros se encuentra un amigo del programa. el es Todd Rodríguez, analista político. Buenas, Todd. Tanto tiempo. Bueno, la pregunta es cómo, y vamos a empezar con Todd Rodríguez, quien apoya al Partido Republicano. Eh, Todd, cuéntame, ¿cómo tú vislumbras el, el futuro del Partido Republicano si Donald Trump decide emprender otro partido. Sandra, eso va a ser un momento
3: bien interesante para el partido. Ya sabemos, Domingo creo que él va a estar presentando en el CPAC y va a ser muy interesante cómo se recibe los que son del partido republicano más establecido. Entonces, cómo lo apoyan los que, los que votaron por él en las últimas dos elecciones y cómo movemos hacia adelante. Yo creo que Trump va a ser muy importante para el movimiento conservativo. No sé si va a ser sumamente importante para los republicanos, pero en el movimiento conservativo somos muchos que queremos ver un cambio eh, en los repu republicanos que están establecidos en Washington,
1: D.C. ¿Lo ves que puede ser un final o un comienzo del partido republicano si es que se divide? Porque eventualmente pienso yo que se van a dividir.
3: Yo creo que definitivamente va a haber una división no sé, no sé si va a haber un tercer partido, no sé si Trump va a encabezar eso. Yo, en mi opinión, que Trump se va a quedar con el Partido Republicano, pero va a querer moverlo hacia un estatus más eh, para la gente. Eh, por muchos años los conservativos eh, se enfocaban en cosas como la familia, eh, que si es de hombre y mujer, eh, en, en asuntos de pues de orientación orientación sexual, todas esas eran cosas que eran importantes en el movimiento conservativo que muchas veces causaba problemas entre el mismo partido. Trump se quiere enfocar en lo que es la póliza conservativa, lo que es social, pues él echa eh, él no quiere mucho eh, eh, meterse en ese aspecto. O sea, es un poquitito como un lo que le dice un libertarian, que es una persona que fiscalmente es conservativa, pero socialmente es un poquito más liberal. Y yo creo que él quiere llevar el partido republicano en ese movimiento.
1: Pensaría yo que la base ya no estaría tan sólida si se divide el partido.
3: Eh, acuérdate, eh, Sandra, que yo pude ver que el movimiento de Trump trajo muchas personas nuevas hacia el Partido Republicano, entre ellas jóvenes, entre ellas personas eh, de orientación sexual, eh, eh, gays, homosexuales, eh, han entrado personas de minorías. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de entender lo que es una política conservativa no necesariamente el aspecto social. Soy yo Ahí es donde yo creo que vamos a ver un partido nuevo, en el sentido de que la concentración de votantes no van a ser lo que le decían el evangélico todavía va a tener el apoyo, va a tener un esfuerzo nuevo detrás de él, que era lo que antes eran las personas que típicamente votaban democráticas para los partidos demócratas. Yo creo que él va a traer algo muy nuevo al Partido
1: Republicano. Nosotros vamos a continuar con este tema. Después de esta breve pausa, estás escuchando Florida Exclusivo. Regresamos con más. Regresamos aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Hoy estamos hablando de política, el futuro del Partido Republicano. Con nosotros en la mesa de trabajo se encuentra Todd Rodríguez, analista político, y Emilio Pérez, analista político y asesor empresarial. Gracias por estar los dos. Y, y hablando de este tema que, que ya se está empezando a hablar más y más y más, y es que al parecer el expresidente Trump está vislumbrando tener su propio partido, ¿Cuál sería el futuro del Partido Republicano? Emilio, ¿qué piensas tú de, de esto?
2: Bueno, eh, lo, lo más importante, vamos a salir de lo que está ocurriendo ahora mismo, que es que, como dicen en inglés, the dust hasn't settled yet, so, el polvo no ha caído, no, no, todavía no hay la calma y no se sabe lo que va a ocurrir. Hay muchas perdientes, como sabes. Eh, Trump, eh, lo más que me impactó a mí fue que recientemente dijo. Que el Partido Republicano era el partido de él, que era el dueño de ese partido, o sea, dueño del partido. Eso fue cuando tuvo estas peleas con Mitch McConnell, que es el, el, el jefe de la minoría en el Senado. Eh, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora hay unos republicanos que son los verdaderos republicanos, eh, los case-called conservative, los conservadores, que quieren formar su propio partido. Y también Trump amenazó con hacer lo mismo cuando tuvo esa pelea con Mitch McConnell. Eh, aunque él dijo que el Partido Republicano era de él. Yo creo que él se va a quedar con el partido y se va a dueñar del partido. De la misma manera que tomas un negocio y lo coges, lo atrapas, ¿verdad? Lo compras, lo, lo, lo tienes. Y eh, ahí entonces, él es, un, él es lo que se llama un populista. Él es un, un gobernante populista. Y ¿Qué va a pasar? Ahí veremos. Ahí está lo difícil. Se van a dividir los conservadores, los fiscal conservatives del partido, de la vieja guardia, como los Bush, eh, el, la muchacha esta Cheney, la, la congresista Cheney y, y Kessinger, se van a hacer su propio partido o se van a unir para tratar de ganar votos. ¿Ni, si me preguntaran a mí ellos, que no lo van a hacer por supuesto, pero si me preguntara a mí, yo les diría a ellos que hicieran su propio partido para entonces, que el partido entonces les tenga que aceptarlos a ellos para poder ganar.
1: Entonces, ¿qué, qué pasaría con, con el pacto evangélico, verdad? Porque hemos visto que, que el Partido Republicano pues está contemplando una ruptura con el trompismo y es posible que los conservadores sociales no se queden atrás. Y, y es que el fuerte respaldo evangélico eh, para, para Trump, que, que ha sido pues un hombre de dos divorcios, múltiples acusaciones de amoríos y personalidad destemplada, eh, siempre pareció contradictorio, ¿verdad? Pero los conservadores religiosos se mantuvieron firmes con el presidente en el 2020, incluso cuando los eh, los moderados suburbios se alejaron. Eh, Todd, ¿qué, ¿qué tú opinas con, con el pacto evangélico?
3: Ese va a ser un, un tema muy interesante porque ese pacto evangélico es bien fuerte en este país. El, el tema más importante para el pacto evangélico para mí, en mi opinión, siempre es el, el discurso del aborto. En ese caso eh, Trump fue un amigo para ellos eh, y se dio con los nombramientos de los tres de los tres jueces a la Corte Suprema. No sabemos cómo va a quedar eso en un futuro cuando haya caben decisiones, pero el, el mundo evangélico sabe que Trump no es una persona perfecta. Ninguno de nosotros somos. Eh, pero en ese tema él, él sí fue muy amigo de ellos y creo que por eso fue que se quedaron eh, con Trump durante muchos momentos que quizás en un pasado el, el movimiento evangélico hubiera abandonado un presidente también se entiende que el mundo político eh, especialmente el mundo político de Washington D.C. es bien distinto a como cada uno de nosotros vivimos nuestras vidas y no podemos poner en, el, en los hombros de un hombre o una mujer eh, cómo nosotros vamos a vivir. So, que una persona evangélica vote por una persona como Trump eh, múltiples veces divorciado, eh, ha dicho cosas que, pues, ¿verdad? que han causado eh, problemas con, con muchas personas, eh, también ven lo que es la fundación de la política de él. Y en ese caso lo vieron... Eh, con el mismo con el mismo afán de ver a un, como diría, eh, quieren saber que ellos tienen una persona que en lo que es sumamente importante para ellos, que es lo, el tema del aborto y a la misma vez los lo, eh, religious freedoms. En esos dos aspectos, Trump fue un amigo y creo que se va a quedar con ese voto porque la oposición va a tener bien distintos eh, temas y,
2: y ideas en esos dos tópicos. Fíjate, yo yo tengo un pequeño, eh, o, un, otra opinión sobre eso, y es que, como dije anteriormente, si este otro partido de los conservadores se funda, ellos entonces van a atrapar el voto cristiano. ¿Por qué? Porque ellos tienen los mismos principios más los practican, que es la diferencia entre Tom y ellos. Ellos no solamente son conservadores, están en contra del aborto y están a favor de todas estas eh, dogmas que, que las religiones eh, cristianas de Estados Unidos adquieren y quieren, ¿verdad?, para para establecer, que se establezca en el país. Y esta, y es, Pero lo mejor es que estos conservadores son también practicantes de la religión, al contrario de Trump. Entonces tuvieran el paquete entero. serían Trump mejorado para los cristianos, ¿entiendes? Ahora, hay que ver, como te dije, todavía no se sabe lo que va a pasar. Ahí se, se, se sabe, sí, que se está fundando otro partido eh, en contra de Trump. Veremos a ver. Eh, Ustedes ven...
1: ¿Un partido republicano sin Trump puede vivir el partido sin Trump, Todd? Eh,
3: de la única manera que el partido republicano puede hacer eso es si Trump completamente se sale de la política, si se va a retirar y juega golf el resto de su vida. Eh, siempre y cuando Trump se mantenga en, en el ojo, pues él va a tener un impacto. Sandra, una cosa que tenemos que entender, creo yo, vuelvo a mi opinión, es que, que Trump entró en un momento eh, bien importante, creo yo, en, en, en el aspecto político, eh, porque él vino con, con unas ideas que eran mejorar las vidas de todo americano, no... Yo sé que, que muchas veces pensaban que él era racista, que él tenía otras ideas. Para mí, como hombre de negocio, lo más importante para él era que cuando él saliera, el trabajo que él hizo mejoró las vidas de la gran mayoría de los americanos. Y yo creo que eso tocó con muchas personas, especialmente las políticas fiscales, eh, tenemos que darle crédito, por lo menos. No empezamos ninguna guerra. Eso era muy importante para los demócratas y muchos de los conservativos. Hay muchas ideas de que en Estados Unidos las guerras son importantes para mantener negocios de petróleo y, 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 y el aspecto dominante de los militares. Trump no quiso guerras nuevas. Eso fue muy importante, especialmente para los jóvenes. Y cuatro años estuvimos sin empezar nada nuevo. Eh, so, Para él, él quiere ganar. Siempre ha querido ganar, ya sea en el mundo eh, de negocio, en el mundo político. No gana todas las veces, y lo vimos en estos últimos cuatro años. Pero si Trump regresa, creo que Emilio dijo Trump 2.0, él va a aprender de las cosas que hizo, y posiblemente hasta cambie. Quizás cambie como habla por Twitter, quizás se hace más presidencial, yo no sé. Yo no creo que él va a correr otra vez para presidente, pero creo que va a tener una influencia inmensa en donde se mueve el
2: movimiento conservativo. O sea, el partido republicano uh -huh. es el partido de él, punto. Y ese partido es el partido de Trump, el republicano. Ahora van a tener que cambiar el nombre si no lo quieren o algo así él no se va a salir de la política él vio el poder que tiene un presidente lo vivió, lo, lo, lo probó y ese poder él no lo va a querer soltar es lo que pasa que ahora mismo está en su momento de, de crisis, ¿verdad? De que, de que perdió y no lo quiere aceptar eso le pasa a todos los políticos cuando pierden pero él volverá, él va a volver y va a volver fuerte eh, lo que sí hay que ver es que entonces, ¿cómo va a re responder el partido demócrata que ahora mismo está en el poder total? que tienen la Cámara, el Senado y el, el Presidente, ¿verdad? el Ejecutivo. Entonces, depende de eso, es lo que va a determinar el futuro de la política este, de los Estados Unidos.
1: ¿Y, est y, ¿Y no crees que el presidente, el expresidente Trump eh, va a tener en estos años venideros muchas demandas que le espera?
3: Bueno... Sandra, eso siempre, eso pasó mientras era presidente y yo creo que va a continuar. Eh, creo que también hay que tener en cuenta, y otra vez lo digo porque es una opinión que yo tengo, que va a llegar un momento donde el, 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 los, los, los ciudadanos americanos, no importa si sean del partido republicano, o demócrata o independiente, van a llegar un momento que van a decir, pero van a seguir, van a seguir demandando cuál es el... ¿Cuál es el objetivo? El objetivo siempre para mí ha sido que él no pueda correr otra vez. Hay una razón por la cual no quieren que él corra otra vez, no quieren que sea parte de la política, ya sea el partido establecido de los republicanos o los demócratas, porque saben que él tiene eh, buen comando de, de cómo él se comunica con la gran mayoría de los americanos y va a decir cosas que van a ser, van a recibir aprobación de ambos partidos y de, de personas que bueno que, que miren a las cosas ob, eh, objectively van a decir Fíjate, yo, este, este hombre
2: mire, no, no yo pienso que ningún demócrata va a estar a favor de que lo de que dejen de demandarlo <ríe> yo creo no, que, sinceramente, y, y yo este sé. es bien sencillo él, él no sé si sabes pero él tiene sobre 300 millones de dólares que, reco que, que guardó en un CPAC que hizo con el con su con Jared con el, con el esposo de su hija y ese dinero lo va a utilizar para todas estas demandas claro que sí entonces va a seguir recolect esas demandas los va a ayudar a él a recolectar más dinero para que la gente le tome pena y va a pedir más dinero y todo eso y eso lo va a ayudar a él de hecho a recaudar fondos para sus propias campañas no solamente la campaña de él sino la campaña de todas las personas que él apoya sea para el Senado, sea para la Cámara, en las primarias republicanas y también en las elecciones generales. Así que, que yo creo que esto también es una oportunidad, estas demandas van a ser una oportunidad para él. Él no es bobo, él es muy inteligente en eso.
1: Buenísimo el tema. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Florida exclusivo. Y continuamos aquí en Florida Exclusivo. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo y estamos hablando del Partido Republicano. La pregunta es, ¿se va a dividir? ¿Qué va a pasar con el Partido Republicano? ¿Puede el Partido Republicano vivir sin Donald Trump? En la mesa de trabajo tenemos a Todd Rodríguez, analista político. También tenemos a Emilio Pérez, analista político y asesor empresarial. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poquito de las demandas. ¿Eso es algo que le beneficia a Donald Trump o no?
2: Yo creo que sí que le van a beneficiar a él porque primero lo va a sacar a la luz va a sacar el stage que es lo que le gusta a él verdad? Están en, en la, en
1: va a estar la rele revelante, relevante las personas van a estar sí. hablando todavía de él todavía de él, que, okay. están
2: locos, que le, lo echan de menos, la, los medios lo echan de menos pero este lo va a traer a la luz eh, va a poder eh, promoverse más va a viajar, va a, entonces a promoverse como en él, un buen showman y okay. a la misma vez Tienes una oportunidad de recaudar fondos para, para sus campañas políticas de él y de su, su gente.
3: Y, y yo estoy de acuerdo con eso, Sandra, que lo que Emilio dice es muy cierto. Estas demandas van a ser bien públicas, pero siempre está el beneficio para él de que... durante.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.
3: ante estas demandas cuando los partidos están en bajo juramento pues es muy posible salga información que lo ayude a él en el mundo de Trump y hasta antes de la política a él se le demandaba mucho ese hombre no, no sé cuántas horas días, semanas ha pasado enfrente de una corte con un juez pero se hizo presidente y estoy de acuerdo con Emilio que mientras más lo demanden creo que va a haber un momento donde el público va a decir ok, ya basta pero a la misma vez creo que lo va a ayudar.
1: Fíjate, Porque yo pensaría, yo pensaría que al venir todas estas demandas que se visualiza para en los próximos años, eso sería algo negativo para él. Es que Sandra, yo creo que, que, que con, con Trump es que
3: lo que es normal <ríe> no sale de esa manera. Tiene una base
2: bien sólida, la base del estado por él hasta la hasta la muerte, básicamente, como dicen por ahí. Es una base muy, muy, muy leal, leal a él. Uh -huh. No lo van a abandonar al revés. Eso los va a motivar a ellos porque lo ven. No tiene Twitter, pero va a estar en la televisión. subir si a Twitter es otra cosa.
1: Él puede tener muchos problemas. Estamos hablando de Donald Trump. Pero la lealtad de su base, la gente que va a los mítines y compra banderas y carteles en su movimiento Make America Great Again MAGA, no es uno de sus problemas.
3: Sandra, algo, una opinión que tengo sobre eso, y yo he comentado esto en muchas ocasiones con mis amistades y familiares, es que antes de que Trump fuera presidente, antes del 2015, todos conocíamos como Donald Trump, lo conocíamos como un empresario, quizás hasta mujeriego, se conocía entre el mundo de, de los celebrities. Imagínate, NBC lo tenía con un programa, The Apprentice, un programa que duró muchos años y un programa que tenía un following inmenso. Okay? Este, tenían hasta Celebrity Apprentice. Pero entonces nos quieren decir, ya cuando se convirtió presidente, que este hombre es un ogro, que este hombre es un racista. Todas estas cosas que uno dice, wait, eso no tiene lógica. ¿Por qué eso no pasó? Porque NBC nunca le daría empleo a una persona... Que, se, que comúnmente se conocía como un racista. ¿verdad? Eso no tiene lógica. Son muchos de nosotros que apoyamos a Trump, presidente, no Trump, el hombre civil, sino como presidente. Sabemos que esto llevaba un poquitito de algo que lo que querían que él fracasara eh, como presidente, porque lo que él traía, de las políticas de él, iban a ayudar a muchas personas. Y lo vimos lo vimos, eh, pero si te vienes a ver mucha de la crítica de él como presidente, tenía que ver con su carácter. Muy pocas veces yo oía discursos que eran en contra de una política de él.
1: Vamos a hablar ahora del ex vicepresidente eh, Mike Pence, que canceló su aparición en el evento del, del CPAC Conservative, eh, de, de este fin de semana. ¿Qué ¿Qué papel tiene ahora Mike Pence que como que se quiere alejar de Donald Trump? Emilio.
2: Eh, Mike, la carrera de Mike Pence política está destruida. Donald Trump se la destruyó. No tiene el apoyo de los republicanos, eh, no tiene el apoyo de la base de Trump, que era lo que él quería. Por eso se hizo vicepresidenta porque pensaba que eventualmente en cuatro años más podría correr para presidente como, es la, la, como siempre se hace, ¿verdad? como es la costumbre en Estados Unidos. Pero con lo ocurrido eh, el 6, el atentado del 6, el atentado terrorista del 6, eh, pues entonces vemos que ya Mike Pence no está ya en la lista de los nice people de Donald Trump y por esto, por ende, ya él la carrera política de él no, no, no va para ningún lado, a menos que sea en la lista de Fox o algo así.
3: Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que Mike Pence va a estar bien parado con el partido eh, Mike Pence en momentos muy difíciles eh, pues apoyó al a presidente Trump y no estoy hablando de, del 6 de enero solamente acuérdate que desde el 2006 empezaron ya eh, con el con el Russian collusion con lo de Ukraine muchas cosas y Mike Pence estuvo ahí apoyando al presidente yo creo mi opinión que mucho de lo que estamos viendo es eh, parte de mantener el, el, la motivación para el movimiento conservativo Pence es una persona eh, tranquila es una persona que obviamente es el, la, la moneda opuesta o la cara opuesta a Trump en su manera de ser y yo por lo menos yo no conozco a nadie que, que le está poniendo una, una, una ficha negativa a Pence lo que está pasando, y Emilio dijo algo muy importante ahorita, que era, the dust hasn't settled. Eh, todavía estamos en los primeros meses de, de la presidencia de Biden. Eh, ¿Qué efectos van a tener los cambios que él está haciendo a la economía? ¿Qué va a pasar con los precios de la gasolina? ¿Qué va a pasar en el Medio Oriente? ¿Qué va a pasar con el Paris Climate Accord? Todas estas cosas van a tener unos efectos, Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Nosotros positivos. no sabemos vamos, todavía vamos
2: todo eso... Te voy a adelantar todo eso. esto sí que uh -huh. te lo puedo decir sin que el dos pero Todos van a ser positivos. ¿Por qué? Porque ahora mismo el, lo que él está haciendo, por ejemplo, a, a, para contrarrestar el COVID, eh, él ha tomado unas... Unos, eh, ha tomado unas riendas drásticas. Se para, ha enfocado. Para poder, está bien enfocado. ¿sí? Ha tomado... Eh, tremendo control sobre una situación que la dejaron caer. Y eso fue lo que lo que hizo perder a Trump fue como él eh, trabajó ese momento del COVID y que hizo un trabajo fatal y eso fue lo que verdaderamente ayudó a Biden a llevarlo más allá de la carrera.
3: Pero, pero también de la tenemos carrera. Que
2: entender, y, Emilio, tenemos que entender que
3: también la vacuna se hizo en record time. so si sí estamos...
2: Eh, habieron hay, problemas inmensos.
3: No, no, no estamos hablando pero de estamos se hizo hablando...
1: La vacuna,
2: no Sí, pero no no estamos hablando. Ahora no me digas que la vacuna la hizo él, porque no fue así, porque eso lo hubiera hecho Biden también. Lo hubiera hecho cualquier presidente en ese momento. Hubiera dicho, dame la vacuna y me la terminas mañana. O sea, no me estás diciendo que porque se pudo, pudo lamber la paleta la hizo él. No, eh, como presidente, ese es tu trabajo. No solamente el, el trabajo de hacer, de hacer la. Credito, la, la el, el, la dosis lo más pronto posible, la, la, la vaccine, la, pero también ayudar a los estados, que él no lo hizo, él no quiso ayudar a ningún estado, lo dejó todo, no quiso eh, tirar eh, estado de emergencia para la nación, no quiso hacer los PPE, este para todo el mundo. Hay muchas cosas en fin, que yo, nos hicieron que, la, que cualquier otro presidente con experiencia lo hubiera hecho.
1: Y eso es, es lo que verdaderamente destruyó
2: su, su carrera, o que no ganara este bueno a, a Biden. Mira,
3: eh, esto puede ser un tema para otro día, pero lo que estamos viendo también en estos últimos cuatro años es tratando de hacer una clara definición de cuál es el rol, el papel del gobierno federal y cuál es el rol y el papel del gobierno estatal y locales tenemos una situación en los Estados
2: Unidos la, la pandemia fue una estado? pandemia nacional está en todos los estados to sí, sí, la, la sí. pandemia sí. está en Alaska se se bien mundial tal, tal vez mundial
1: ok la pregunta a ustedes dos y, y terminamos con esto tiene en, en, la, en los próximos cuatro años eh, ustedes visualizan que el partido republicano pueda ganar las elecciones sí o no Todd
3: oh Sí, y, y yo creo que en, el, en los próximos dos años se van a ver un cambio bastante drástico en, en la
2: Cámara de Representantes y en el Senado. Eh, Emilio. Yo, yo creo que no, no lo gana en la próxima, porque va, y va a ser bien sorpresa. Eh, de hecho, si te das cuenta, en el Senado van a haber 38 sillas disponibles, de las cuales 20 van a ser republicanas el Partido Demócrata gane dos de esas sillas republicanas que las puede ganar fácilmente, las hace un jaque mate al Partido Republicano.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en el programa. Para más información, Emilio, ¿dónde podemos contactarte?
2: Ah, me pueden escribir por correo electrónico a emilio arroba emiliopérez llc Otra vez, emilio arroba emiliopérez llc
1: ¿Y Todd? Se
2: pueden comunicar por correo
3: electrónico a iCloud.com
1: Muchísimas gracias a los dos. Muchas Regresamos gracias, con más. Emilio,
2: muchas gracias a ustedes.
1: Y continuamos aquí en Florida Exclusivo. Soy Sandra Carrasquillo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la emergencia nacional de la enfermedad del coronavirus, el COVID-19, ha presentado desafíos sin precedentes para los estadounidenses. Y millones se enfrentan a la incertidumbre y millones están padeciendo de nuevos problemas de salud durante la pandemia ante las circunstancias excepcionales y las emergencias de salud pública que están cambiando rápidamente y afectando cada día a las personas Es ChumbaCasino.com. No es necesario. Vgw Group. Prohibido por ley. Lee términos y condiciones. 18+. Plus. Médico o tienen seguros con coberturas limitadas y, por lo tanto, aún necesitan un seguro médico asequible. Así que vamos a estar hablando y dando estadísticas en este segmento acerca de un nuevo periodo especial de inscripción que ofrece a los estadounidenses la oportunidad de obtener un seguro de salud. Y vamos a estar hablando de servicios de Medicare y Medicaid. Y con nosotros se encuentra Carolina Fortín García. Buenos días, Carolina.
0: Buenos días. ¿Cómo están eh, a todos en Florida? Gracias por tenernos en el programa para poderles avisar a las personas que se ha abierto un período especial de inscripción para el mercado de seguros médicos.
1: Entonces, esto eh, había una fecha límite el año pasado, pero abrieron otra ventana, ¿no es así?
0: Así es, eh, como lo dijiste, eh, usualmente durante esta temporada ya las personas tienen su seguro y, y debemos esperar hasta la siguiente inscripción abierta, pero eh, por por razón de la pandemia y la emergencia que estamos pasando, el el presidente de los Estados Unidos, la administración de Biden, ha decidido abrir un periodo especial que se le llama de inscripción uh, en, de este año para que las gentes que no tienen seguro ahorita tengan la oportunidad de encontrar algún seguro de, que les ayude con la cobertura de salud.
1: Y Carolina, ¿cuánto tiempo estará disponible el periodo especial de inscripción del cuidado de salud.gov?
0: Sí, el periodo eh, continúa hasta el 15 de mayo. Empezó el 15 de febrero, okay. sigue eh, eh, todos los días, 24 horas al día cuando sea necesario hasta el 15 de mayo. Yo a las personas que están pensando, les digo, entre más pronto deciden y llenan sus formularios, eh, más pronto reciben su seguro de salud porque eh, empieza el primer día del siguiente mes. O sea, que si lo hacen ahorita siendo 22 de febrero, su cobertura comenzaría el primero de marzo.
1: Si esperan hasta marzo, pues va Empezaría a empezar en abril. el primero de abril. Ok. Exacto. Entonces, ese, cuando uno se inscribe, ¿dura un año completo o dura hasta el final de año?
0: ¿Cuánto tiempo lo necesiten? Porque ahorita, pues, eh, eh, es la, el periodo especial. Estamos empezando en una... Eh, diferente época del año, pero estos seguros, eh, por ejemplo, las personas que perdieron su trabajo eh, y perdieron su seguro también, eh, esas personas a lo mejor están buscando trabajo y encuentren trabajo, pero mientras tanto pueden tal vez eh, calificar para estos seguros del mercado y calificar para ayuda, asistencia financiera, pero si en algún momento del año consiguen empleo, y consiguen que el empleador les dé seguro de salud, pues obviamente inmediatamente pueden cancelar, o sea que se puede cancelar.
1: En otras palabras, las personas que deberían aprovechar este periodo especial de inscripción y explorar opciones en el cuidado de salud.gov son personas que no tienen trabajo y no tienen seguro médico.
0: Exacto, ahorita es las personas cuales se está pensando. El, el mercado de seguros médicos es un mercado de seguros para las personas que no tienen un seguro de su empleador. Entonces, okay. si no tienen otras posibilidades, por ejemplo, Medicare, pero al entrar a la página de cuidadosalud.gov, de chiquita, ahí pueden llenar formularios y ver si tal vez también eh, podrían calificar para un seguro de, de para las personas de bajos ingresos como Medicaid. O sea, ahí el mismo eh, programa de cuidado de salud les podrá dar información acerca de tal vez puedan conseguir un seguro de Medicaid o de CHIP, o de un solo para eh, el, un seguro privado del mercado de seguros también.
1: Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Yo soy Sandra Carrasquillo, estás escuchando Florida Exclusivo. Regresamos con más. Y continuamos aquí en Florida Exclusivo. El tema de hoy, uno bien importante, el periodo especial de inscripción que ofrece la oportunidad a los estadounidenses a obtener un seguro de salud. Y para hablar de este tema, tenemos a una representante de servicios de Medicare y Medicaid, Carolina Fortín García. Pregunta, ¿dónde pueden acudir las personas para inscribirse y solicitar ayuda y cuándo recibirán la cobertura de seguro médico? Médico. página
0: de Cuidado de Salud GOV, de chiquita, ahí pueden llenar formularios y ver si tal vez también eh, podrían calificar para un seguro de, de, para las personas de bajos ingresos como Medicaid. O sea, ahí el mismo eh, programa de Cuidado de Salud les podrá dar información acerca de tal vez puedan conseguir un seguro de Medicaid o de CHIP o de un solo para eh, el, un seguro privado del mercado de seguros también.
1: Entonces, una de las preguntas importantes, ¿hay ayuda financiera disponible?
0: Sí, eso es importante, una, algo que obviamente todos estamos... Uh, preocupados durante esa época y, y especialmente si hemos perdido el trabajo, ¿verdad? Exacto. Eh, volver uh, a tener eh, cobertura es lo más importante o sea, de que cada familia, cada persona, cada individuo es diferente. Yo les recomiendo a todos que que busquen las páginas ¿verdad? Que llenen los formularios para ver para qué califican. Mira, eh, para esto es en general, en general una persona, por ejemplo, con ingresos abajo de 51 mil al año um, o, o una familia de cuatro con ingresos menos de 105 mil al año podrían calificar ¿verdad? para para ayuda financiera tres de cada consumidores actualmente que, que están actualmente uh -huh. que encuentran un plan en el mercado de seguros pagan 50 dólares o menos por su seguro A. o sea de que hay una gran ayuda para, y, y asistencia para pagar eh, las primas de los de la cobertura de segura y realmente pues vale la pena para que, eh, lo importante es que la gente continúe con su cuidado médico su, claro. sus recetas médicas eh, yendo al médico para por razones de preventivas, eh, y o sea que no dejan de ir al doctor porque por, no por tiene costo,
1: seguro ¿verdad? médico uh -huh. la
0: cuarentena, exacto, hay posibilidades de telesalud, o sea que eh, yo le recomiendo a las personas que vale la pena pues pagar tal vez un poco o a, para muchos nada por un seguro y lo único que hay que hacer es llenar formularios para ver para qué califican y poder tener su seguro a partir del próximo mes.
1: Carolina, una de Entonces, las preguntas es, pues algunas personas tienen cáncer o tienen condiciones preexistentes, ¿esto influye en tener un seguro médico?
0: Claro, eh, eso no eh, eh, lo descalifica a las okay. personas, o sea que cualquier condición ah, previa eh, no deje que eso sea algo que le, de, lo, pues que lo hoy claro. no en su formulario no tenga su seguro de salud porque no 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 hay condición preexistente en el mercado de seguros.
1: O sea, que usted, si usted lo solicita, a usted se le va a dar, siempre y cuando pues, lo solicite y, y, y cumpla con los requisitos. ¿Cómo pueden los consumidores buscar ayuda?
0: Bueno, hay dos maneras. Eh, eh, la mejor manera de encontrar información, de llenar formularios, de ver qué opciones tiene, escoger el seguro que quiere, es yendo a la página, al sitio web que se llama Cuidado de Chiquita, Cuidado de y por cierto, para las personas que tal vez prefieran la información, en somos bilingües todos, pero personas que a veces prefieren un idioma al otro o somos mejor en un idioma que el otro, todo está en inglés y todo también está en español. O sea que si usted va a cuidadosalud.gov, vea en la esquina, en la pantalla, va a decir en inglés y ahí puede verlo todo también simultáneamente en inglés. Eh, yo pienso que a veces eso es importante porque hay familias que hacen decisiones juntas y ciertos miembros prefieren algún idioma mejor que el otro, claro. pero así en familia pueden verlo todo pueden informarse de toda información y, y no perderse de lo importante, pues decisiones informadas, lo que más le convenga a ellos y obviamente eh, analizar y ver esos ingresos para ver que califiquen para esa asistencia, entonces yendo a salud.gov la mejor información. Y después de ir a la página, al sitio web, todavía tienen preguntas, pueden llamar por teléfono al Centro de Atención al Cliente del Mercado de Seguros y hablar con un agente bilingüe. El número es el 1-800-318-2596. Es 1-800-318-2596.
1: Muchísimas gracias, Carolina Fortín García. Ella es representante de los centros de servicios de Medicare y Medicaid. Gracias por tan valiosa información.
0: Igualmente, Sandra. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: Sí, señora. Gracias por escucharnos. Para temas, ideas y comentarios, me puedes enviar un correo electrónico a sandracarrasquillo.com. Florida Exclusivo es otra edición de Florida News Networks. Hasta la próxima.